0: Hola, somos Natalie y Sara, y te damos la bienvenida a este espacio en donde hablaremos de salud mental con perspectiva integral, dándole un toque
1: latino, inmigrante, en la lucha y pa' adelante. We aren't doctors or licensed therapists, but we are people just like you that have been through moments of frustration, ansiedad, fear y tristeza. We will talk about the elephant in the room, temas que todo el mundo vive, pero pocos os
0: discuten. Por eso, nos propusimos formar un espacio bilingüe que dé lugar a la curiosidad y comprometiéndonos siempre a darte información verídica, pero platicadita y hasta con
1: chismecito. This is a place where multiculturalism can take up space, where you can tell your testimonios de no ser de aquí ni de allá, of adapting to a system that is not our own and finding your place, and to facilitate healing y sanación. Y este es nuestro objetivo.
0: Iniciar conversaciones, tener momentos de esperanza con el fin de vivir plenamente y crecer, Escúchanos donde quieras, aunque esto va dirigido a nuestra querida comunidad latina en Dane County.
1: Hola, Sara. Hola,
0: Natalie. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, aquí en nuestro primer episodio introductorio de Esperanza.
1: Sí, estamos muy emocionadas de poder compartir eso con ustedes y um, get to just talk about topics that are near and dear to our hearts.
0: Ah, uh, so, primero, ¿quién, ¿quiénes somos
1: nosotras o nosotros, y de qué estamos hablando? Sí, sí, yeah, so, um, I'm, I'll just say a little bit about myself, I think, we thought it would be important for our audience to know who we are, <laughs> who are these girls just talking to you, um, and so, my name is Natalie Rivera, You, she, her, ella pronouns, Um, I'll be 26 this month, so I'm a Gemini. <laughs> um, I grew up in a bilingual and bicultural household in New Jersey and then in Minnesota. Um, my family is Puerto Rican Dominicana. I'm a daughter, an aunt, a sister, a friend, and a student. I've been a student for most of my life. And... I guess this more, most current adventure I'm on is um, getting my Ph.D. at UW-Madison, um, and I'm in year one of five. <laughs> um, I am studying counseling psychology, so I would like to be a bilingual therapist um, eventually. Um, and so that's, I think there's like kind of been a theme in my life and uh, being a student, I think. And what has brought me here is also um, being able to build bridges across my culture and that of others and learning and growing through different relationships and support that I've received. And I think over time, I've been told to be curious about how people heal and how people understand each other, how language helps us do that. And so this project feels really important and cool to me because Sada and I were hoping to create a space that... Let's us exist and interact in Spanish or English or Spanglish. And it lets us share understanding of of our sanación, like juntas, and and whatever way it comes out. And language gives us so many ways to express ourselves and communicate parts of our history and our culture. And so we just can't, we feel like we can't keep ignoring talking about these really important topics that typically leave others out. And so... I've never done a podcast, but we are, I'm very excited to be here.
0: Yo también estoy muy emocionada de estar haciendo esto. Yo soy fan de los podcasts, pero hacer el tuyo es como completamente uh -huh. distinto y es, es divertido. Uh -huh. Pero hemos aprendido varias cosas en el camino y uh -huh. eso, eso me emociona. Justo hoy estaba escuchando sobre having a growing mindset uh -huh. y creo que estamos haciendo esto ahora. Aprendiendo a hacer nuevas cosas y tener esta flexibilidad uh -huh. de aprender, ¿no? De uh -huh. todas maneras. Claro
1: que sí. Uh -huh.
0: Pues yo soy Sara, Sara Sánchez, su otro anfitrione. Uh -huh. Y uh, pues yo también estábamos haciendo esto y queriendo saber, pues, quiénes somos, ¿no? Para, para presentarnos con ustedes. Y yo dije, bueno, pues, ¿quién soy, no? Y yo, pues, primeramente me, me identifico como una mujer cisgénero, pero de 30 años, que sigue aprendiendo. ...que tal vez ya me dio la crisis de la mediana edad... ...pero eh, que, pues bueno, aquí estoy... ...y se identifi me, bueno, me identifico con los pronombres de ella... ...también parte de mí es que soy una mexicana... ...viviendo en Estados Unidos desde hace cuatro años... ...con la estancia interrumpida por la pandemia... ...esta uh -huh. pandemia que a todos nos ha pegado... ...también puedo ser tal vez una hija obediente... ...una hermana cercana, una esposa comprometida... ¿O un miembro de la familia definido por la misma familia? ¿O también qué me define, no? Estaba pensando en qué me define como, como persona. Tal vez me definiría mi religión o mi fe o el sistema de creencias. ¿O qué me define, no? Mis amistades, uh -huh. mi amistad con mis compañeros de centro, con Natalie, de Esperanza. ¿O qué, qué es lo que me define? Uh, ¿Me define lo que hablamos o los lugares a los que vayamos? O me define qué es la ropa que uso o la que no uso, los libros que leo o los que están en, en el carrito de Amazon, eh, los uh -huh. shows que yo veo o el algoritmo que ya usan Facebook y Spotify y Netflix para saber qué tipo de persona soy. Eso es lo uh -huh. que me define. Empecé como a reflexionar, ¿no? Uh -huh. O tal vez me define la carrera que estudié o a lo que me dedico o dónde estudié, porque a veces es como, ay, mi alma uh -huh. mater es de aquí. Uh -huh. Ok, pero creo que somos más que eso, ¿no? O tal vez me define mi número en la báscula, ¿no? Si yo pesé un kilo o dos libras más que ayer, tal vez, no sé. ¿Cuántas veces voy al gym en la semana, no? Si me siento culpable. Eso me define mis medidas según que la industria debe ser 90, 60, 90 o 90, 60 Ajá. revienta. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que me define, no? Me define también uh, cuántos superfoods comas y como quinoa o no como quinoa. O los atracones, ¿no? Que a veces confieso que yo me doy producto de, pues no sé de qué, ¿no? Pero a mí me encanta el chocolate y pues a veces me, me doy atracones de eso. O tal uh -huh. vez, ¿cómo me siento, no? Cuando me miro en el espejo, ¿eso me define? Me definen tal vez las causas en las que creo y si soy liberal o conservadora, feminista, pero que a veces me, me he quedado callada y siento que, que debo de, de alzar más la voz. Ser ambientalista, pero solo poniendo mi pequeño granito de arena y no haciendo nada para cambiar las cosas en realidad. Tal vez me definen mis pensamientos de cada mañana, mis ideas, mis proyectos, mis dudas sobre el futuro de mi carrera o saber si quiero ser madre, lo cual confieso que no sé. Uh -huh. <ríe> me definen tal vez los caminos que tomé o que no tomé, uh -huh. los traumas que he identificado en terapia, eh, estas ganas de siempre ser fuerte, ¿no? de tener que estar ahí. Y mis decisiones que tomo día con día, o tal vez me define mi carácter, mi vulnerabilidad, mis valores. ¿Qué soy, no? ¿Quién soy? Uh -huh. Es lo que estuve reflexionando para hacer esto. Y la verdad, les digo, es que no tengo claro exactamente quién soy. Ahora, uh -huh. les, les, les platiqué un poco de mí, pero no sé quién soy exactamente. Lo que sí soy, o lo que sí sé, es que soy una persona muy compleja, pero uh -huh. como tú, como cualquiera que nos escuche, somos personas complejas, somos personas grises, no, no blanco, negro, bueno, uh -huh. malo, no, somos víctimas a veces de nuestras circunstancias, creo. Y bueno, pues agradecemos mucho que nos escuches, que nos dediques uh -huh. un poco de tu tiempo y tenemos esta experiencia compartida de estar viviendo en el mismo tiempo post-pandémico
1: uh -huh. y de
0: ser humanos, ¿no? De ser humanos que pues muchas veces vivimos cosas y que pensamos que a nadie nadie más se siente como nosotros, ¿no? Que nadie más le ha pasado esto de híjole, sentirse ansioso cuando te, te subes a la báscula o tal vez sentirse ansioso de estar en una reunión familiar uh -huh. y de que alguien diga algo que no va con tus principios y tener que quedarte callado o callada o callade. Entonces, tenemos toda esta deconstrucción, pues la experimentamos muchas personas, ¿no? Entonces, con esta gran pausa de pandemia Creo que fue un buen tiempo para reflexionar y este es el resultado de mi reflexión, ¿no? Este es mi, mi testimonio de que la verdad no tengo bien claro quién, quién soy, pero nos van a
1: acompañar uh -huh. a saber,
0: a explorar un poco más, ¿no? Uh -huh. Acerca de nosotros.
1: Sí. Sí, y, y ojalá también um, que podamos compartir nuestras diferentes experiencias y testimonios y que puedan que um, kind of touch people wherever they are. Like we mm -hmm. also are come have very different backgrounds and are just excited to be able to explore our complexity. Um, and Sada said it so beautifully, just all the different things that make us up and define us and can impact like when we're feeling well, when we're not feeling well. Um, and so this process of reflection, we hope invites you all as well. See. Y además de que se nos ocurrió hacer este espacio, porque en realidad queríamos crear
0: este espacio, ¿no? Uh -huh. Pero también queremos reconocer las limitantes que nosotras tenemos. Sí. Porque yeah. yo no soy uh -huh. terapeuta y yo no estudié psicología. Luego ya después les, les explico cuál fue mi camino uh -huh. para llegar aquí <risa> con Natalie, y lo cual agradezco mucho. Y Natalie está entrenando.
1: Right, right. Estoy entrenando, entonces no tengo licencia y... I Yeah, this doesn't count as real therapy. Um, if anything, we're a resource where mm -hmm. we hope that we can just have conversations and welcome people to the conversation and encourage people to seek any additional help and resources that they need. And hopefully we can communicate some of those as well. But yeah, but we don't want this to be a replacement for therapy. Sí,
0: lo que sí les prometemos es que va a haber chismecito, va a haber eh, <risa> conversaciones interesantes y que además vamos a tratar de, de traerles a expertos en el tema y también gente que pues no es experta en el tema, pero ha experimentado yes. esto, ¿no? Creo que todos hemos experimentado en alguna medida uh -huh. el amor, el odio uh -huh. eh, o también nuestra relación con las personas, a menos de que seamos una persona que vive en una cueva los últimos 40 años, creo que todos nos podemos relacionar con ciertos temas y es de lo que queremos estar hablando, ¿no?
1: Sí, y me alegro que dijiste eso porque aunque no somos profesionales de manera como tal vez otras personas um, lo definen, nos todas tenemos este cultural wealth, like this knowledge that we carry with us based on things we've been through. And so our guest speakers that we'll have They've been through. They've been through a lot. They've been through life. They and so they'll be sharing from their experiences too, and that's valuable information and valuable knowledge that isn't always accepted widely if it's not like published or in like some evidence-based like way. And so we want to value that too here.
0: Exacto. Y también, por ejemplo, decidimos empezar con nuestros testimonios porque creo que es importante. Uno que primero conozcan pues quién mm -hmm. les, les están hablando, pero además el contar tu testimonio creo que te empodera y también hace que reflexiones un poco mm -hmm.
1: sobre esto, ¿no? Totally. Yeah. I think and to and to just give just a, a, expand a little bit on que son testimonios. We hope that By telling our individual stories, we can kind of connect with each other collectively. Mm -hmm. And um, sort of, it's a way of resistance, you know, being able to transform silence. Like, so many of us are often silenced. We're not able to share our reflections. But that is, turning silence into language is so important. That is like a way to fight back and to resist all the horrible things that happen around us. Exactly.
0: Hablar de todo eso que está... Pasando, ¿no? Decía Wittgenstein, creo. Uh -huh. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Uh -huh. Entonces creo que hablar de las cosas y también desde una perspectiva, pues, mucho más latina, ¿no? Porque uh -huh. creo que la perspectiva latina es única y muchas veces esperamos a que la academia o que estas instituciones blancas vengan y nos digan qué es lo que está pasando con nosotros. Y nosotros, entre nosotros, entre nosotros como latinos, no tenemos estas conversaciones. Tal vez los escuchamos de fuera, ¿no? De alguien, desde ese privilegio blanco que tienen, pero nosotros no hablamos entre nosotros. Uh -huh. Entonces, es parte de lo que queremos hacer aquí.
1: Uh -huh. Sí, es como una, es una fortaleza po poder compartir tu verdad y tu historia, y no hay siempre que mantener las cosas escondidas. Y sabemos que hay muchos valores que son importantes en nuestra comunidad y también que a veces es difícil poder ver que tal vez juntos sí se puede hablar y, y sanar la gente. Uh -huh. Exacto. Pero y simplemente...
0: Al final es este, hablar de nuestros testimonios y hablar de nuestras experiencias y hablar de todas estas como misconceptions que hemos tenido como personas latinas. Uh -huh. Tal vez, no sé, por mi parte, sería justo lo que les platiqué, que a mí me educaron siempre que tenía que ser una persona súper fuerte, que tenía que estar siempre como on point, siempre a tiempo, siempre lista, siempre preparada uh -huh. para lo que viniera. Tal vez es este venir de de un país en, en desarrollo, pero es siempre tener tu colchoncito para lo que sea, ¿no? Así decimos, tal vez, estar preparada para lo que sea y nunca tienes ese chance de uh -huh. ser vulnerable, porque tú no sabes cuándo va a haber una crisis económica, tú no sabes cuándo te van a dejar, entonces siempre tienes que estar lista y ese es un tabú, creo, que yo pues ya viéndolo más con perspectiva, con terapia, mm
1: -hmm. aprendí que es como no, tienes ese chance de ser vulnerable. Mm -hmm. Right, being vulnerable isn't considered as much a strength or as part of um, said buena educada, like you know, being able to be polite, friendly, personable, mm -hmm. always looking your best, sort of being obedient and saying sí. um, in line. Like these are all things that it's really hard to get out of, and we hope that even just by naming and talking about some of these things, we can just like dispel some of those like ideas <laughs> because they're not always, they don't always make sense. Sometimes they do. Sometimes it's a survival instinct that, um, and you kind of have to do what you have to do. But other times there could be other ways of existing because we're all cultural beings and we have so many, so much about us that isn't as simple as what meets the eye. Mm -hmm. Exactly.
0: Y pues vamos a estar hablando de esto y acompáñenos. Yes, come along. <laughs> Muchas gracias. Bye! Bye.